0: Benvenuti a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano, dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su quale la cannabis funziona. Ciao a tutti, sono qui con Alessandra Cravero, che è stata una delle studentesse di cannabis scienza, tra l'altro una di quelle più attive sul forum, (ride) davvero, e oggi è qui da noi per parlarci della sua esperienza, quindi benvenuta Alessandra. Grazie. Alessandra è... Caratteristica, diciamo, ormai sto scoprendo affine a, a parecchi studenti del, dei corsi di cannabis scienza ovvero che è una di quelle persone che non smette mai di studiare. Tra le varie attività che ha svolto nella sua vita, ehm, si è formata e ha lavorato come eh, operatrice sociosanitaria. Esatto. Allora, la prima domanda per Alessandra è questa: eh, visto che Alessandra è un'operatrice sociosanitaria. Mi chiedevo come sia venuta per prima volta a conoscenza della cannabis medicinale se dall'ambito lavorativo o invece personale? Diciamo più personale. Iniziato quando gli superiori
1: ci hanno dato un opuscolo dove spiegavano tutto i vari effetti delle varie droghe compresa anche la cannabis e si intuiva comunque che c'era qualcosa che poteva essere anche utilizzata per, di, eh, per fini medici, diciamo, eh, terapeutici. E, e in secondo luogo, dopo aver letto le report della percezione di Aldous Huxley, che pu- può sembrare una cosa assolutamente che non c'entra nulla con la canapa, però ti fa capire quanto ehm, delle piante, perché in questo caso si parla di un, di un cactus, come certo. sempre una pianta, certo. possono essere eh, paragonabili alla malattia stessa e quanto può tornare utile per curare la malattia stessa. Certo. Quindi, da lì è nato il, il mio interesse proprio per ehm, non dico la medicina alternativa, perché non si tratta neanche di quello: proprio di, dell'effetto che hanno alcune piante sul nostro organismo e quanto possono essere utili, se vengono usate ovviamente nella maniera corretta. Certo. Non è che si può pensare di, di utilizzarle a casaccio, ci va certo. metodo però mh, mi ha aperto
0: proprio le porte della mente eh, quello sicuramente a parte Aldo Saxe che è uno dei miei autori preferiti mente. e quindi sì. non potrei essere più grata di avere questo tipo di conversazione no. in questa podcast però anche ammirata dall'atteggiamento pionieristico della scuola eh, che hai frequentato sì. perché esatto. io è la prima volta che sì. sento tra l'altro sarà stata una scuola durante gli anni 80, 90 meno, sì che, anni... che ha avuto un
1: atteggiamento. Era una scuola artistica, quindi forse di mentalità più aperta. Ok,
0: ma eh, scusami, rimango un attimo su questo argomento, sì, ma eh, che tipo di classe era? Cioè era un giorno di una... Giornata... No, no, lo distribuivano
1: tranquillamente mentre entravamo in classe a scuola, okay, quindi non, eh, ci hanno dato docenti... modo di leggerlo tranquillamente okay. senza okay. influenzarci assolutamente in nulla. Beh, questo non, non ricordo se... sinceramente chi ce l'ha dato, se c'erano ce dati professori o qualcuno, però mi ricordo che stavamo salendo per entrare in classe al mattino, quindi era appena entrati a scuola, qualcuno ce l'avrà dato. Certo, non ricordo chi, sinceramente, sì, sì, sì. non me lo ricordo, però è una cosa che mi ha particolarmente colpito.
0: Eh, immagino, ma sta colpendo anche me. E quindi, se c'è all'ascolto qualcuno di voi mm. che lavora in una scuola, ricordiamoci questo dettaglio qua, perché oggi io sono qua con Alessandra che ha iniziato questo percorso grazie a qualcuno che ha presentato un opuscolo in una scuola quindi esatto. in realtà quelli piccoli gesti che possiamo fare a livello di sì. eh, formazione anche al rispetto a quelle che devono per forza essere le materie che si studiano a scuola poi hanno degli effetti incredibili sulla vita poi di una persona assolutamente fantastico sì. no? veramente sì. rivelatoria come cosa sì. Ma è da questo sono stata fortunata per vero. la verità sì. Davvero, e quindi adesso mi chiedo: da quel primissimo iniziale incontro, il mm-hmm. tuo incontro tra eh, la cannabis, magari non presentata direttamente come terapeutico, certo. ma probabilmente più su un discorso di preprogrammazione, certo, certo, era
1: una cosa preventiva pre- certo. per farci certo. capire anche i danni che poteva
0: fare tutte, tutte le droghe, ci certo. mancherebbe, però è stato. Di partenza. Beh, potremmo suggerire insomma, al nostro ministro che forse a livello di sicurezza nelle scuole più che in carri antidroga ci vorrebbe un po' più di informazione sì, sì. per un utilizzo consapevole. D'accordo. Sì. d'accordo. Ma mi chiedo da quell'iniziale incontro a Cannabiscenza: come è stato conosciuto Cannabiscienza e come sei arrivata poi a dire, ok, questo però è un argomento sul quale io mi voglio specializzare? Perché i nostri corsi, è vero che abbiamo anche dei corsi di base. Eh, però sono comunque abbastanza approfonditi, per cui come è nata questa voglia di vado e divento un'esperta comunque di questo settore? Beh, ho iniziato leggendo
1: libri, quindi nel, nel corso degli anni mi no? sono informata leggendo libri, anche navigando in internet certo. e eh, qui in Italia eh, mi sono resa conto che non c'erano dei corsi di formazione online e neanche offline diciamo e quindi mi sono inizialmente eh, diretta verso il mercato americano dove ci sono dei corsi anche gratuiti sul sistema endocannabinoide, sulla canapa medica, eh, questo negli ultimi anni e pian pianino sono arrivata poi qualche mese fa a scoprire Cannabiscienza tramite un articolo su eh, Belief se non sbaglio.
0: Eh, salutiamo ah, i nostri amici eh, di Ulif. Sì, allora, infatti. grazie per averci fatto conoscere Alessandro. Eh,
1: grazie a voi per avermi fatto conoscere Cana di Scienza, infatti, ringrazio anche io GIF. E, e sono arrivata poi a voi, quindi pian pianino dai, dai, dai libri certo. eh, che trovavo in giro, perché poi non si trova tantissimo qua in Italia di scritto in italiano. Forse negli ultimi anni, ma quando ho iniziato io si trovava ben poco. Eh, adesso qualcosina in più c'è certo. e da lì poi sono arrivata. Poi internet ti apre un mondo, ha aperto un mondo a tutti, quindi si può usare anche non solo per essere connessi e accettare con gli amici ma anche per fare qualcos'altro. E questo lo voglio sottolineare perché sembra che veramente volevo
0: si... giusto chiederti, però probabilmente dal tipo di risposta che mi hai dato intuisco già quale può essere la risposta, cioè se Cannabis Scienza era stato il primo corso online che frequentavi, ma invece no, perché no. mi sembra di capire che già eri una,
1: una persona... persona.
0: Ho fatto un paio di corsi appunto in un... su siti americani. Guarda, io <ride> con- conosco io stessa qualche anno fa, partecipai mm. a un corso della Duke University che era giusto tenuto online. E e devo dire che da quel punto di vista in Nord America c'è più questa accettazione sì, comunque stesso esatto. livello di approfondimento accademico lo posso ottenere anche da casa mia perché non c'è una grossa differenza esatto. e, mentre invece ho notato e questo è stato proprio un, un qualcosa che non mi ero resa conto perché vivendo all'estero in realtà non mi c'ero relazionata così mm. tanto tornando in Italia l'anno scorso mi sono resa conto che non è una cosa così scontata frequentare, essere disponibili mentalmente e flessibili mentalmente di accettare la questione di avere un corso online, lo studio online sì. Sì. è molto
1: boicottato tra le sì, altre cose sì. anche dei normali cittadini sono molto diffidente per lo studio, riguardo allo studio online perché sembra che se non sei in aula non impari, non credo sia così Anzi, certo. lo fai con i tuoi tempi quindi lo fai meglio puoi ristudiare quello che vuoi quando vuoi, sì. non c'è bisogno nel momento in cui, senza nulla togliere agli studi certo, normali, certo. ti dà un qualcosa in più perché se io posso riguardarmi il video dieci volte, quella cosa che non ho capito la posso approfondire, la posso riguardare, la posso riascoltare e fare anche delle domande oltre tutto. Certo.
0: Eh. Ma guarda, stavamo parlando giusto prima con Andrea che lui diceva per esempio il corso sul sistema endocannabinoide. Mi ha, dato talmente, mi ha dato talmente tante informazioni sì. che in realtà poi questa possibilità di tornarci indietro mi ha permesso proprio di far sedimentare una serie di cose e tornare giusto su quelle che invece avevo bisogno di capire meglio sì. e, e spesso ho notato anch'io questa cosa qua che magari si fanno queste giornate, di, lo vedo con il corso che, che tengo all'Università di Padova, sono giornate, due giorni del master ogni fine settimana per un anno mm-hmm. e quindi in quel modo lì si comprimono otto ore, esatto. quattro con un docente e quattro con un altro. Tu a fine giornata hai il cervello in tabula rasa esatto. e quindi non ti molte delle informazioni che le hai raccolto quel giorno non le hai raccolte esatto. in realtà. Esatto. Esatto. E questo lo, lo vediamo per esempio con, perché loro poi scrivono una tesina alla fine dell'anno e si, tiri, si ritirano fuori una serie di cose che tu sai di aver detto in aula, sì. e poi per carità mh, ci sta sempre ritornare sugli argomenti perché, ok, però lo vedi con talmente tante persone che sai che sono persone insomma, che hanno voglia di farlo perché si stanno certo. facendo tutto, eh? però è proprio dopo un po' e questo lo la sappiamo dell'attenzione dopo un po', non è fattibile che puoi assorbire cala, per tanto. Per,
1: per qualsiasi sì. per la stanchezza, sì. per le troppe informazioni. Sì la soglia dell'attenzione è un po' cala quindi è inevitabile a un certo punto dopo otto ore di lezione magari il cervello è forse un po' oberato e non ce la fa
0: più insomma cioè, siamo umani, non siamo dei robot ah, ci anche sta. perché poi il cervello è uno di quegli organi che consuma più glucosio in assoluto per cui è, è più faticoso perché fare 8, 8 ore di che... studio che 8 ore di magari mh, martellare Infatti. una pietra per quanto, adesso chi martella una pietra non me ne voglia sono (ride) due fatiche diverse non sono neanche
1: paragonabili non c'è un paragone che si possa fare sono due stanchezze completamente diverse
0: allora, io ho una domanda invece su il il tuo settore io so che sei una persona con moltissimi interessi sono molto eclettica molto eclettica penso di aver capito che Eh, in autunno andrà, tornerai nella direzione dalla quale il tuo iniziale sì. background è partito, quindi dal, nel mondo dell'arte Sì, esatto Volevo capire, per esempio, quando lavoravi invece come host Quanto ti è capitato di conoscere dei colleghi che parlassero o dicessero qualcosa che avesse a che fare con la cannabis medicinale mai, il sistema doc- Mai, mai,
1: okay. nella, mia, nella mia esperienza non mi è mai capitato assolutamente Okay. e anche di sentirla nominare,
0: cioè, sì, mai sì, sentito sì. Parlare. cioè non c'è mai stato anche quel campo, paziente no. lì sta prendendo Sativex oppure no, no assolutamente perché... parliamo anche
1: di qualche anno fa ma la legge c'era già, certo, quindi era possibile certo. che... Certo,
0: perché proprio per noi è cercare di capire quali sono, perché chiaramente sono ambienti fatti quelli delle, mm. Sì, mm. Delle, dell'ambito medico-sanitario, ma quanto ancora indietro si è, perché chiaramente sappiamo che c'è bisogno di formazione se no non ci saremmo messi a fare questo lavoro, però dall'altra parte non ci rendiamo conto di quanto, quanto davvero ce ne sia bisogno, ma soprattutto per quel passaggio iniziale di far capire che non è soltanto un discorso di formazione per poche persone strane, eh, fuori dagli schemi, ma che in realtà potrebbe essere utilizzato dalla gran parte del personale medico all'interno di di un ospedale, ma non sto parlando solo del medico, ma anche dell'infermiere, per esempio. Eh, Sì, anche perché eh,
1: chi fa parte di un'equipe che adopera la cannabis terapeutica, anche se è solo un operatore sociosanitario, non è un medico specialista o plurilaureato, ha il dovere di essere competente di sapere che cosa sta facendo che poi non somministra il farmaco va benissimo però almeno avere le competenze di base di che cosa sia la cannabis terapeutica di che cosa stai andando a fare, che effetto può avere perché poi se il paziente ha un un valore qualsiasi cosa può succedere devi essere preparato, sapere che può derivare da quello piuttosto che da un'altra cosa, puoi dare il primo soccorso magari, certo. detto così a grandi linee, o comunque spiegare Quindi, al medico cosa sta succedendo, certo. dargli un supporto, questo non vuol dire che tu ti metti da, al posto del medico, ma semplicemente come eh, ho studiato che esistono determinati farmaci, perché durante il corso l'orso io certo. non somministro farmaci certo. perché mi è proibito ovviamente, però so che funziona così, stessa cosa per la cannabis terapeutica.
0: E io penso potrebbe essere un ruolo anche fondamentale in come proprio comunicazione con i cosiddetti caretaker, quindi con i, pa- i scusami, familiari, esatto. gli amici del paziente, perché infatti, la cannabis non esce dal discorso di set-setting, infatti. questo che prima mi ha menzionato Aldous Hathaway, tornando appunto sulla, su, sulle piante con effetti psicotropi. E, e secondo me appunto non tanto il medico poi avrà quel ruolo lì, infatti un po' fare da tramite. Ma più invece tutta una serie di figure infatti, che fanno, ed è fondamentale perché infatti, comunque che
1: possano dare delle spiegazioni di base, quantomeno farti capire, supportarti,
0: certo. perché a volte il medico non ha il tempo certo.
1: materiale per farlo e solitamente poi è fa parte del ruolo dell'operatore sociosanitario certo. o dell'infermiere. Certo. Ehm, l'approccio con il familiare spesso e volentieri perché sei più tu in corsia se vogliamo che non il medico perché il medico ha 3.000 altre cose da fare quindi a volte eh, anche solo spiegare che cos'è perché a volte parlare di cannabis terapeutica pensano a diciamocelo chiaramente allo spinello fatto per strada che non è la stessa cosa assolutamente Eh, qualcuno che ti spieghi qual è la differenza che sono dosaggi fatti apposta per quella patologia, sono cose create apposta per far star meglio quella persona, Quindi perché non, non si conosce, si conosce l'effetto che fa l'aspirina, ma che cosa ti fa eh, un farmaco a base di cannabis, non lo sa quasi nessuno.
0: Sì. Eh. Ma a tuo parere sono più i pazienti o i medici ad essere un po' scettici uh, cioè, o spaventati quando si andavano a parlare di cannabis per, per quella che è stata insomma, la tua esperienza personale il tuo approccio con. Eh, beh, di esperienze dirette io
1: non ne ho avute okay. perché non ne ho avute quello che posso dire qual è il mio, il mio sentore mm-hmm. però è semplicemente una mia impressione io credo sia un, non voglio dire un 50-50 però siamo... Cioè, siamo Quasi gli... uno
0: influenza l'altro. Eh sì, esatto, okay.
1: infatti okay. Ehm, anche perché bisogna ammetterlo, viene demonizzata e quindi diventa un po' complesso anche perché, da quello che ho capito, il sistema endocannabinoide si sta iniziando a studiare in maniera approfondita negli ultimi anni, quindi, anche i medici stessi, da quello che ho capito. Non per colpa loro ci mancherebbe, c'è, c'è. ma semplicemente se non, non c'era una materia che permettesse di approfondire non hanno il materiale su cui lavorare. Tanti non hanno, credo, il tempo onestamente, forse di approfondire, tanti magari eh, hanno idee diverse, non lo so. E, e dall'altra c'è comunque il paziente che un po' è spaventato perché pensa appunto di doversi curare facendosi uno spinello che c'è, così c'è. non è, cioè non è proprio la stessa cosa, c'è, non è che ti dicono fatti una canna e tornatene a casa, insomma, ci vanno,
0: quindi, secondo me è un po'. Un ma conosce il discorso 50. che hai menzionato è una cosa che io condivido pieno, cioè che non è la colpa del medico, no, che, infatti, ma è semplicemente fino a quando, come fino agli anni '70, il sistema endocrino-cannabinete è stato scoperto negli anni '90, il modo. sistema opioide negli anni '70. Esatto. Vale a dire che per moltissimi anni tutto il sistema opioide non veniva spiegato in università e quindi. La morfina infatti, si era riflettere ad utilizzarla esatto. ed è esattamente la stessa fase che stiamo vivendo anche con il discorso della esatto. cannabis, con l'aggravante del fatto che eh, se per gli opioidi poi alla fine tra codeina e morfina si stanno utilizzando delle parole diverse da diamorfina, quindi eroina esatto. eh, con la cannabis, e per male per quanto si utilizzano diverse varietà, e sicuramente le varietà di grado farmaceutico sono un mondo a parte rispetto Infatti, al mercato nero, però è sempre la stessa parola. E Infatti, questo crea un esatto, po' di esatto, confusione, forse si crea un po' di confusione per quello, secondo me, effettivamente. Ma guarda, <ride> ti racconto questo aneddoto, mi pare fosse il 2012, eravamo SRS che è l'International, Cannabinoid Research Society è sì. sostanzialmente un, un simposio di una settimana in mm-hmm. cui gli scienziati sì. del mondo si ritrovano e, e si, si raccontano le, le scoperte sì. ogni <ride> anno che hanno fatto su cannabis cannabinoidi. Mm. E, e sì, mi propose questo dottor Carney, era un medico, tra l'altro che io insomma. Che è stato un mio mentore, perché lui è stato uno dei primi che ha iniziato a lavorare proprio con la cannabis in forma cruda, quindi facendo degli estratti sì. crudi di, di, di cannabis, e lui proponeva di chiamare le terapie a base di cannabinoidi, terapie a base di eicosanoidi, perché sì. è quella la molecola… E effettivamente, effettivamente un padre è più facile che dica mio figlio per l'epilessia lo stiamo curando, lo stiamo trattando con una terapia a base di cosanoidi Perché sì. questa cosa del cannabinoide un altro effetto forse Ormai sì. ha generato uno stigma e sì. veramente sulle parole, questo ne, ne abbiamo parlato settimana sì. scorsa, c'è già stata è una vero. piccola crisi sui nostri social media perché abbiamo utilizzato la parola intossicante per descrivere il THC che è una parola corretta eh, farmacologicamente che però negli anni ha ricevuto uno stigma eh, che chiaramente non è l'accezione noi non abbiamo mai un'accezione morale di giudizio, chiaramente ci occupiamo di scienza quindi cerchiamo di essere quanto più on bias possibile Eh, eh, e facevo proprio questo esempio poi con eh, con, eh, questi, questi lettori che poi invece hanno capito il nostro punto di vista e hanno anche apprezzato questa cosa del fattore che la parola per esempio anche droga esatto. è stata una parola assolutamente abusata cioè che mia madre e mia nonna insomma vedevano la drogheria, la, la drogheria <ride> il posto dove comprire gli esperti esatto. quindi è una cosa assolutamente normale Normalmente droga, la definizione di droga è una,
1: una, una pianta fatta seccare detto esatto. semplicemente esattamente mm. Poi si è data un'eccezione negativa perché viene chiamata droga anche l'eroina, se vogliamo. Certo, però questa cosa della droga d'abuso è proprio è sulla confusione la cosa, diventa, beh, crea confusione. Sì. E, e la gente non capisce più giustamente cosa fa bene e cosa fa male.
0: Certo, ma su questo io spero proprio che insieme alle t- tante missioni che abbiamo con Cannabisenza si riesca anche a portare questo discorso della riappropriazione di in una serie dei di termini, termini che ci esatto. hanno in qualche modo anche condizionato. rubato, condizionato sì, perché eh, droga in inglese si usa tranquillamente per qualsiasi discorso Infanti, di farmacologia però quando la usi in italiano devi stare attento perché devi specificare di che attenzione. tipo di droga stai parlando,
1: di cosa stai parlando se stai parlando di un argomento piuttosto che di un altro sì. a parte che vabbè, la nostra è una lingua molto più complessa dell'americano, quindi ci sta
0: poi, sì. anche per esempio, a volte ehm, sì. non so, vedo anche, anche dei colleghi che dicono la marijuana medica. Ecco, sì. questo è un termine che proprio che noi non sopportiamo perché, perché è stato quello è pieno di infanti, giudizio in realtà. È esatto. un termine che si è portato infanti. dietro una storia, diciamo. Eh, e invece sull'Italia, mh, questo corrispettivo di, di Hemp con Canapa. Che a mio parere, a mio avviso, però, c'ha, in questo momento io noto che molti dei miei colleghi trovano più semplice dire Canapa America sì, perché è meno spaventoso, fa meno paura, no? È solo che eh, è la canapa, è una... cioè, allora è la stessa Genus, quindi sì. è sempre cannabis, è sempre il nome botanico giusto. Però diciamo che di solito quando usiamo quella parola lì, indichiamo cannabis per uso industriale. Esatto, precisamente. E quindi, e più vederlo più. è curioso. Infatti. Poi chiaramente questo, per esempio noi siamo un'azienda digitale che il fatto che parliamo di cannabis e mh, il nostro urla è cannabis ci... Mh, mette in una posizione di grande svantaggio, eh, perché sì. tra Google, Infatti, Facebook, sì. Instagram e quant'altro si viene cioè, bloccati in tempo completamente, esatto, <ride> Però... ed è complicato, bisogna trovare il modo di esprimersi senza farsi bloccare gli sì. account, perché diventa difficile. E paradossalmente, ecco, eh, e questo è un po' sempre ricollegandoci cioè a questo discorso del linguaggio, se vogliamo, un po' da George Orwell, che in realtà la riappropriazione della comunicazione è alla base poi della, non solo della formazione ma proprio dell'accettare un determinato tipo di formazione come un discorso che è accettabile appunto cioè esatto. non spaventoso infatti. E, infatti su questo Alessandra sei una delle nostre ambasciatrici praticamente <ride> Beh,
1: grazie, eh, ringrazio voi più che altro perché mi date la possibilità di, di entrare in un mondo che a parte che è affascinantissimo ed è un qualcosa in cui credo fortemente e ho visto che anche voi ci credete allo stesso modo, mi avete dato la possibilità di, di poter studiare in italiano oltretutto perché anche devo dire, cioè è vero che io capisco l'inglese però mi è molto più semplice e di fare dei corsi a, a, veramente approfonditi, scientificamente provati si può dire così. Dove ci sono delle concretezze e per me è una cosa bellissima eh, avere questa possibilità è un po' anche un riscatto, se vogliamo. Okay. Però è una cosa molto bella il fatto di poter che sia una cosa accessibile a tutti, proprio come dicevamo prima. Quindi poter comunicare questa cosa in maniera semplice, però è semplicissima no, sì. semplice nel senso accessibile. Sì, sì, torniamo all'uso dei termini, sì. perché bisogna. Sì. E accessibili eh, esatto sì, oltre il gergo ma proprio accessibili a livello pratico nel senso che io posso andare online come dicevamo prima e eh, accedere al corso anche da casa mia senza dover essere per forza a Milano piuttosto che certo. in un'altra città cioè io dov- dovunque sono posso ascoltarmi tranquillamente la mia lezione questo cioè la la facilità di cui parlavo oltre alla semplicità e quello è una cosa un po' una dote personale il fatto di saper spiegare le cose in maniera semplice e farle arrivare credo sia un po' un dono che pochi insegnanti hanno forse o o comunque (ride) è una cosa molto personale proprio l'accessibilità facile in quel senso
0: guarda io penso che in questo 2014 che mi occupo di divulgazione scientifica e devo dire che non è stato così facile all'inizio, cioè che venendo appunto da quella modalità eh, sintetica in cui trovi quella parola che ti va a definire tutta una frase, magari perché è sì, la parola corretta, eh, a volere però non, non voler tagliare via tutta la parte di popolazione con, quale, inve- con la quale invece volevo, volevo comunicare sì. questo tipo di conoscenze mi ha fatto rigirare. Cioè, me stessa mi ha fatto ricambiare anche il modo in cui vedevo le cose che già sapevo e mi affascina tantissimo a me questo discorso sulla divulgazione scientifica perché penso che poi la conoscenza è uno strumento che dà grande potere alla popolazione
1: assolutamente qualsiasi
0: tipo, ma non solo appunto in generale proprio, ma in generale generale la conoscenza
1: che non è solo studiare, conoscere e tante altre
0: cose e io penso anche ti metto in una posizione meno vulnerabile, precisamente. Cioè, Infatti. Penso agli approcci spesso e volentieri, o, mi interfaccio tantissimo con i pazienti e quando e molti di loro arrivano anche con un livello di preparazione sì. alto o comunque se non di preparazione comunque pronti alla curiosità, alla sì. domanda, quello è l'atteggiamento che è sì. quello che ti salva Infatti. in realtà, perché esatto. è brutto dirlo però siamo tutti umani, anche l'ambiente medico sanitario è composto da umani e errare è umano e quindi se dall'altra parte c'è questa convinzione che tutto ciò che arriva dall'ospedale, dal camice bianco, dalla sia sempre vero Mai infatti. da ehm, Questioning Mai da domandarsi infatti. Chiedere la domanda Assicurarsi che Si stia seguendo Un determinato Processo Che poi sia utile Per se sei. Il fare il male Sembra quasi È rischioso una... è, è rischioso proprio
1: Quello che dicevi Prima tu Nel momento in cui Tu hai la conoscenza Puoi permetterti Qualcosina in più Puoi anche dire Ok no Forse questa cosa Non è proprio così E come dicevi tu Siamo tutti umani certo. Nessuno è immune dallo sbagliare chiunque anche il miglior specialista di questo mondo umano può capitare anche lui certo. di, di, di fare un errore ma, no, io
0: poi io certo, lo vedo... ma non è una
1: critica no, no, assolutamente ci ancora
0: cioè per dire non so, io vedo sul mio lavoro come scienziata noi lavoriamo in una modalità in cui tutto ciò è vero fino al momento in cui mi arriva uno scienziato magari esatto. dall'altra parte del mondo che mi dice eh no, guarda non allora, è così, infatti sì. sì. se, se capita leggere poi su PubMed qualsiasi sì. paper è sempre con maybe,
1: esatto. might, non c'è mai, cioè, <ride> non c'è
0: mai una... una certezza okay. reale perché alla fine siamo noi piccoli umani che cerchiamo di comprendere delle cose della natura e, che è immensa, quello, è immensa e noi mm. abbiamo solo degli strumenti che ci inventiamo noi eh, per metterci in contatto con infatti. questa natura però non vuol dire che siano gli strumenti migliori esatto. ci che ci fanno vedere tutti ciò che dovremmo vedere cioè anche adesso questo sto un po' divagando, però adesso sì. che mi hai parlato di Axley, a me questa cosa <ride> mi, mi piace rimasta è rimasta, dalla testa, <ride> okay. è rimasta. Eh, penso semplicemente al fatto che tutto ciò che vediamo è soltanto una, piccolo, eh, esatto, una, piccola, parte una piccola parte di quello che a livello di Wend in realtà
1: sì. c'è E non tutti lo vediamo alla stessa maniera, Esattamente. ma fisiologicamente proprio Ogni realtà è diversa, eh, per cui diventa complesso di dire ok, la mia versione è giusta e quella di un altro no Quindi ovviamente capisco il forse di prima di, certo. di PubMed, certo. per cui è sempre un può essere
0: e questo direi,
1: cioè, poi non, si ricollega. Non c'è la verità assoluta, ecco, non abbiamo la verità assoluta in tasca, quindi
0: sì. e soprattutto quando pensiamo, a una, mh, per esempio, all'utilizzo della so, cannabis in medicina, è uno proprio degli emblemi del non c'è un assolutismo di questo dosaggio per questa persona, perché veramente lì è proprio il lavoro di cuci esatto. e, e risistema di volta in volta questo vestito apposta per quella sì, esatto, misura. Esatto, è come
1: fare un vestito su misura. Ogni paziente è un caso a sé, e va studiato come un caso a sé, va trattato come un caso a sé, va ascoltato soprattutto come un caso a sé, perché solo il paziente ti può dire che cosa sta provando, cosa gli sta succedendo, tu lo vedi dal di fuori, puoi vedere se ha una convulsione, allora fisicamente vedi che ha un problema. Però solo il paziente ti può dire, ti può comunicare come sta, cosa gli succede, se ha avuto delle, delle controindicazioni, se è successo qualcosa di diverso, se si sta migliorando, se si trova bene. Puoi fare tutti gli esami di questo mondo, ma solo il paziente ti può dire come sta realmente alla fine.
0: Certo, e, beh e io dire... non potrei essere più orgogliosa sì. che tu mi dica queste cose perché era esattamente il tipo di messaggio che ci siamo detti anche con il dottor Calvi. Se anche solo un messaggio ci si porta a casa, noi speriamo che sia questo, che si utilizzi il fitocomplesso anziché la molecola singola e che questo fitocomplesso venga pensato con questo ritorno, se vuoi, della medicina, veramente all'ascolto, infatti. Esatto, perché forse anche per il tipo di vita
1: che conduciamo adesso siamo frenetici, non abbiamo il tempo di fare nulla quasi di ascoltarci neanche tra di noi quando mangiamo il poco ascolto in generale non ci fa mettere nei panni dell'altro non ci dà la possibilità neanche di aiutarlo se vogliamo è di capire l'altro soprattutto a prescindere dall'ambito di cannabis, terapeutica o meno è proprio l'ascolto che manca e questo lo vedo anche quando vai a fare una qualsiasi visita in generale c'è una poca comunicazione ma secondo me è dovuto anche al tipo di vita che facciamo adesso anche i medici stessi sono persone, come dicevamo prima, quindi sono prese in questo vortice di cose da fare, sempre molto più frenetico e quindi l'ascolto si va a far vedere, diciamo. Siamo tutti virtualmente connessi ma realmente sconnessi, sì, nella realtà di tutti i giorni, nella vita tangibile non, non ci siamo uno con
0: l'altro, eh, ci tro- facciamo fatica a trovarci. Oppure è ci bene. sono delle situazioni opposte, perché, sì, eh, eh, oggi Alessandra è qui con noi, infatti. è venuta a trovarci dal online all'online, è, infatti, è abbiamo fatto l'operazione sì, inversa, qui in questa stanza c'è anche Nicola, lui ha fatto esattamente la stessa cosa, quindi qualche passo lo stiamo facendo allora, sì, in realtà... Un, tutti gli strumenti dipende cosa. da poi come li utilizziamo e chi Infatti, sta utilizzando precisamente. Sì. io chiudo con l'ultima domanda per te che è rispetto a tutte le conoscenze che hai acquisito dai corsi con cannabis scienza ti è già capitato di mettere in pratica qualcosa o hai una visione di un progetto che hai su come li vuoi mettere in pratica invece sarà una pratica sul tuo utilizzo personale diciamo di conoscenza personale o che puoi eh, condividere con amici, parenti? Cioè, diciamo che ecco, per il momento non mi è capitato ancora di metterlo in
1: pratica ok? Perché, eh, oltre a non essere un medico quindi non poter lavorare praticamente a livello certo. pratico nel campo eh, dovrei collaborare con un medico per poter come os lavorare certo. in questo campo Sicuramente sarà un bagaglio culturale che mi porterò dietro e che continuerò ad approfondire. Poi man mano che si si svilupperanno le cose, sicuramente ci sono dei progetti, ci sono delle idee e anche delle speranze, se vogliamo, che che a piccoli passi si vada avanti e non si torni indietro, perché sennò sarebbe un un danno per tutti. Quindi per il momento proseguo con gli studi, poi vedremo insomma cosa ci riserva il futuro in questo campo e sicuramente i progetti ce ne sono tanti
0: eh, non ho dubbi perché Alessandra è un vero e proprio vulcano se avrete modo di conoscerla personalmente come ho avuto l'opportunità io lo potrete toccare con mano io ringrazio grazie per essere passata perché è davvero un piacere poi conoscervi e vedere che Tutta questa fatica che abbiamo messo dietro questi corsi in realtà sta andando nella direzione giusta, per cui ci, ci gratifica molto questa cosa.
1: Mi fa felice questa cosa davvero, sono molto contenta di essere venuta a trovarvi e spero si ripeterà, ci saranno altre occasioni che si ripeterà
0: questa bella questa esperienza, insomma anche meglio. Sì, dire. ci saranno sicuramente altre occasioni. E grazie ancora Alessandra e grazie a voi che ci state ascoltando.